0: 语言是经验的外衣，有多么丰富的语言，就有多么丰富的经验。人们常常以为自己是在创世纪，殊不知，但凡能以语言描述出的状态，都已被前人所体察、所表达。张爱玲说：“所有的女人都是同行。”面对世界，所有人又何尝不是同行呢？过生活就是他们的职业。这里是《墨生日广播》经典阅读栏目，今天要与大家分享的是与张爱玲同时红极一时的苏青的作品
1: 。
0: 对于上世纪三四十年代的汉奸文人苏青来说，他的生活经验之坎坷、孤独、凄凉，自是一生写照，也是千百年来不幸女人的经验重复。年轻时代的苏青固然因自传体小说《结婚十年》营造一时，或许她正是美女作家、妓女作家的原型。但是，一个人在生活的传送带上能跳多高，能跳多远，毕竟不是自身能量所能决定的，还有命运机缘的因素，还有在命运波澜下的自我掌控力与审时度势的清醒度，以及。与世界达成妥协的程度，如同大部分女人，苏青的挣扎与奋斗显然是盲目的。她前半生的焦虑是在想找到一个学识、财产不在女之下，能高一筹、更好的丈夫，但始终未能如愿。漫长的十年婚姻，矛盾丛生，最终失去婚姻的她，迫于生计，与大汉奸周佛海。和陈公博相识，在《古今》上发表文章。该刊创办者是汪伪政府的交通部次长朱普，甚至一度陈公博要求苏青做他的私人秘书，或者安排任政府专员。他也由此落下了汉奸文人的名声。有人说，苏青追星逐臭，或许是考虑自己一个孤身女子在大上海混世不容易，需要有人庇护。完全出于本能，他一个小小文人，在政治上又能有什么远见卓识呢？但公众书写的历史并不这样认为。苏青在《关于我》一文中辩解说：“我在上海沦陷期间卖过文，但那是我不得已耳。”我以为我的问题不在卖文不卖文，而在于所卖的文是否危害国家。正如米商也卖过米，黄包车车夫也拉过任何客人一般。假如国家不否认在沦陷区的人民尚有苟延残喘的权利，我就如此苟延残喘下来了。事实上，苏青是在国家动荡之时，在政治夹缝中生存。也只是大时代浪潮中的一颗水星，一簇泡沫。他说过：“我很羡慕一般能够为民族、国家、革命、文化或者是艺术而写作的人。”近年来，我常常是为生活而写作，并说我投稿的目的纯粹是为了需要钱，而且我能写的文章还是关于社会、人生、家庭、妇女这么一套的。抗战意识也参加不进去。苏青的作品《结婚十年》与《幻景集》等，究竟有多高价值，至今仍令人存疑。尽管张爱玲说：“把我同冰心、白薇他们来比较，我实在不能引以为荣；只有和苏青相提并论，我是心甘情愿的。”并说：“苏青身上有一种天涯若比邻的广大亲切。”但是说实话。苏青的维文却总有一种昏恶态度，并且充满着风尘的味道。一个女人到了什么话都敢说的地步，不管出于什么原因，就真正的成为了一个比妇女还妇女的地道的妇女了。虽然谈不上下流，但也绝对谈不上一流，只是将生活的经验以语言包裹，或者语言也未经艺术化处理的实话实说罢了。比如他说，女子不能向男人直接求爱，这是女子的最大吃亏之处。从此，女人需费更多的心计去引诱男人。这种心计若用在别的攒谋上，便可以升官；用在别的算盘上，便可以发财；用在别的侦探上，便可以做特务工作；用在别的设计上，便可以成为美术专家。可惜，这些心计。都浪费了，因为聪明的男人逃避，而愚笨的男人不懂。那些聪明的女子真是聪明的令人可畏，难怪戴锦华认为苏青只是一种在男性行为的压抑之下，在一种死寂的女性生存之中，道出的一种极尽绝望的自虐自毁型的行为。
1: 人人都说这个世界是男人的世界，只有男人在你争我夺，有了财不够，还得得势，务必使自己高高在上，扬眉吐气。其实这些争夺的动机都是为女人而起的，他们也许不自觉，但是我相信那是千真万确的。燕子的车夫当神道主腰柱，不怕难为情吗？之后他便发奋努力了，终于成为了大夫。此时一例。有时候我在政府机关门口走过，瞧见站着的卫兵，每逢一长官汽车出来时，便大声的喊口令、敬礼，心中也着实管他们难过。虽然其中并没有我的丈夫在内。试问，普天下女子是爱坐汽车而受人敬礼的男人呢，还是爱站在门口喊口令向人家敬礼的男人呢？因为没有女子不羡慕虚荣。因此，男人们都虚荣起来了。许多男人不惜放弃自身的艺术嗜好、学门研究、运动卫生，只一味的东恳求、西摆脱，早起夜眠，天天喝不愿喝的酒，说不愿说的话。夏天把白背基的西装穿得整整齐齐的，其实里面的汗背心、连衬衫都湿透了。一切一切，莫不是为了赚钱。但赚了钱来干什么呢？唯一正大光明的理由，无非是养活家小罢了。也有些男人暗中想想，觉得不值得，不服气，还是私自出去偷乐一回吧。然而到头来，也仍旧偷不了女人。跳舞要有伴儿，看戏、打牌、抽鸦片，都得邀几个娘们儿在旁边起劲儿。至于嫖呀之类，更不必说了。脂粉、香水、高跟鞋、绫罗绸缎，一切都以女人们的需要才制造的。世界上有无数万万的工人在为女子而日夜劳动着，这话说起来虽然不免有些亵渎神圣意义，然而事实如此，却也没法掩饰。我相信，世界上若没有女子，男人便无法赚钱，也无法花钱。即使赚了，人不开心；花掉又不舒服，这个世界也就不像个世界了。男人都是爱女人的，然而不能够解释得明白。因此，女人便淌颜抹泪。一般女人只知道细语温存、搂呀抱呀，叫做爱。须知男人们的事情正多着呢：做官的天天要计划着如何奉承上司、轻雅同僚、只会下属；经商者更无时不在打算如何戴人家的帽子、杀外行阔男户的价钱。又谁能专心一致的同女人缠绵？然而，女人们又是难伺候的。像贾宝玉整天到晚躲在大观园里不务正业，尚且还要愁体贴不着林黛玉的心思。试问，现代这般男人都是匆匆从市场或办公室回来的，在极度的疲惫与气恼之下，又怎能与太太以充分的抚慰？于是他们只得先择其要者而行之。原来努力赚钱的动机，也无非是为了获得女人的欢心。细雨温存且慢。也许在必要时，反要要求女人去抚慰他了。许多不解其意的女人却以为男人是为了赚钱而赚钱，把爱情当作调剂品的，因此女人也不高兴，一本正经地以直丝安慰自居。他们也得有事业，或许索性视此为业，只需金钱，不需爱了。事业对于女人究竟有多少价值呢？我总在怀疑。须知，男人的爱情开始，便是事业的开始。因为他们相信，有了事业才可以保持他对她的爱情；而爱情失败后，更加要努力事业，因为他相信事业成功了就不怕没有再获得爱情的希望。而女子则不然，女子的爱情成功了就用不着事业，事业成功后便得不到爱情。则此所谓事业又有什么用呢？我也知道，女子一面恋爱一面工作原是可以的。只不过那要全世界的女人个个如此才好，否则照我看来，一面工作一面谈恋爱的女人，总是会叫专心恋爱而不工作的女人吃亏的。其实呢，照真正恋爱的观点来说，女人又何尝不希望男人能够专心安慰自己呢？一个年轻的女人必定是爱贾宝玉的，也许等到她懂得世故了，才改变心智，宁愿嫁给甄宝玉去。女人爱贾宝玉是想得到甜蜜的爱，嫁甄宝玉只不过想做一品夫人罢了。但亚当、夏娃的子孙不幸没有现成的乐园中鲜果可吃，要自己流汗而生活，于是男人便选了赚钱，女人自然轮到打扮了。不过也不必自轻自贱，其目的还是一样的，互相取悦而已。男人们的骄傲是错误的。说什么自古以来的圣贤、豪杰、科学家、艺术家等等，都是男人，而很少女人。须知道，这是从古迄今的习惯标准造成。男人们原是靠此来取悦女人的。论女人的高下，应当以美丑来分，岂不见一部世界史多的是艳福美女？假如从今日起，男人们都肯爱当兵的女子。我相信，将来政府机关门口便多的是成群结队的娇声喊口令，而且举起千千玉手行敬礼的摩登佳女了。若是女人都不要求男人去赚钱争威风，则像贾宝玉般成天同丫鬟们置烟置业，也必定比比皆是。世界上倒可以减少些战争残杀呢。不信这个观念，迄今不能改。于是忙煞男人们热衷名利。我也怀疑一般男人所谓事业的真正价值。记得有一次，我的妹妹对我说，她希望嫁一个好心而富裕的丈夫，我便觉得处今之事，有好心者往往得不到钱，生活困苦得很；而赚钱的人又是靠欺诈、囤积、暗阔等发财的，哪里又能够希望他们忽生个好心来呢？男人拿财势来博取女人的欢心，其实已经是很不合理的事情了。然而，更有些男人因过度努力而把脑筋弄糊涂，或者变得简单，务手段为目的。他为赚钱做官就是做官。一个人只要有财有势，管他娘们儿爱不爱我，其结果更不堪设想。因为一个人的虚荣，故可以刺激自己，但性的本能亦不可一笔抹杀。因此，在年少时过分努力干别事儿的男人，往往会犯“人老人花层”之病，处理不讨好。那个时候再明白过来，要后悔也来不及了。也有男人能自己抑制欲望，只就精神上发泄，那是有益的。伟大的艺术由此产生。但丁因为娶不到白曲丽丝，性欲抑制，才写成他的不朽杰作《神曲》。但也有男人能够发泄得当。常同女人接触而并没有不当的行为，那是最合理的丈夫，可惜为数不多而男人怕太太，似乎说不出理由，也可解释为省事儿，但恐怕有许多还是因为性能力不足之故。如老年人更会在女人身上花钱一样，都无非是不过之意。自己觉得惭愧、抱歉，却说不出口，只得处处退让，这样便成了怕老婆了。对人勉强结草口省事儿，说穿了也是很明白的。性心理可以解释人类一切行为的动机。假如认为下流，则其人便不足与谈了。男人爱女人的年轻貌美，这是男人的天真直率处，也是男人在生理上易于冲动之故。性爱原由刺激而来，然而不能持久，因为两人相处的久了，兴奋便自减少。要求物质是女人无可奈何的补偿，因为他们知道男人容易变心，而且变得快，还得赶紧抓住些物质，算是失望后的安慰吧。好歹我总弄到他一笔钱，这是女人被弃后的豪言，因为他还能得到相当的代价。若说不可以算是女人在玩弄男人吗？则未免更属于阿 Q 式，结果只有让男人更多占些便宜。男人因为容易冲动。所以常不能满足于固定配偶，一会儿爱舞女，一会儿爱女戏子，有时候也会换新鲜，转起女事业家的念头来。他们当初可没有恶意，只图发泄其本能欲望，有力量便兼收并蓄，而且多多益善。可惜到后来，众女之间互不相容了，因此就闹出因新人而弃旧妇的惨剧来。在这个社会上，尤其是在都市里。恐怕很少男人是真个维持一夫一妻制的，他们至少有一个或一个以上的情妇。处置的办法照旧是，便是纳妾。后来有一个时期忽然提倡女权了，同志爱最盛行，于是因爱女学生而闹着同小脚老婆离婚的故事层出不穷。不料最近风气又转变过来了。男人们眼瞧着前辈离去，小脚老婆名义上的婚，与女同志相爱了若干年以后，似乎也没有什么好结果，于是便相信结婚还是办新旧，先托人介绍见几次面，通几封信，然后迷迷糊糊的订了婚，再迎娶好。真正的自由恋爱便只是非正式的同居，索性没有名分，也不算委屈情人，又不会得罪太太，倒是一举两得的。目前便多的是这种胸怀大志，又素负盛名的女人，或因毕竟避不掉生理支配，或因存心利用男人的权势，都轻易做了这种没名分的情妇。自由虽是很自由，只不过更便宜了男人。他们尽可以随时不负责任。男人都是坏的，因为他们的爱情不专一、不永久。但其实这可是他们生理上本能，他们至少是真实的。他们喜欢年轻貌美的女人。因为年轻貌美，直接引起他们性的刺激，因而发生爱，那就是真实。女人口口声声说是喜欢某个男人的道德、某个男人的学问，或者内心暗自估计他的地位、金钱，好像性爱是可以完全让虚荣来满足。我觉得更可耻，但这大概也与生理有关。他们的冲动较缓，而且数千年来的传统思想束缚惯了，性的压抑已失作自然。我总觉得电影院里婆婆的装束。紫红上衣上钉着秘密一排的白铜纽扣，下面白长裤边镶着两条颜色较黑的绅士礼服，好看，但一般女人都瞧不起这个，因为那是无理由的，代表着身份。最西式的男发样子梳在剃头师物的头上，便一律变成无价值了。虚伪的女性呀、啊，她们在爱的本能上也许是一样，不可能永久或专一的；然而她们能够克己复礼。所以，往往从一而终。他们的欲望虽然常常抑制着，然而不大生产伟大的艺术，只生产儿女，尽量在母爱上求其发展，他们的生活便完结了。女人的虚荣迫使男人放弃其正当取悦之道，不以年轻、强壮、漂亮来刺激异性，只逞凶残杀、非法敛财，袭击，因此可大出风头，引起全世界女人的注意。殊不知，这时他的性情已变得贪狠暴力，再不适宜于水样柔软、雾般飘忽的爱了。女人虽然虚荣，总也不能完全抹杀其本能的性感，他们绝不能真正爱她。她在精神痛苦之余，其行为将更加残酷而失去理性化，天下于是大乱了。愿普天下女人少虚荣一些吧，也可以让男人减少些罪恶感。男人就是这样一种可怜又可恶的动物呀！
0: 鸳鸯蝴蝶派在中国文化史中，从来只是一个笑谈片段。苏青的命运是可想而知的。新中国成立后。文学提倡创作为工农兵服务，像苏青这样写青山红粉、家长里短的作家是无法摆上台面的。张爱玲远去海外，苏青格外寂寞，生活每况愈下。1949年底以后，苏青求职无门。1951年后，他在一家越剧团做编剧。他在改编时写信向复旦大学教授贾植芳讨教。不料，一九五五年“胡风事件”中，贾志芳被打入“胡风分子”而被判刑，苏青也被打成了“胡风分子”，关进上海提篮桥监狱。在后来的文革，苏青被抄家、被揪斗，晚景凄凉。他晚年常因住房狭小与邻居矛盾，被人欺负。一九七五年，他退休工资仅四十三点一九元，成天卧床，什么？也吃不下，改请中医出诊上门，每次收费一元，不能报销。我病得很苦，只求早死，死了，什么人也不通知。这，是他给朋友的信。人们早已经忘了这个曾在上海红极一时，与张爱玲同称为“双臂苏张孤岛奇葩的女性了。这里是陌生人广播经典阅读栏目，我们是老魏和 Joanna 不管是上一期张爱玲的谈女人，还是这一期的苏青的谈男人，希望在这些有时代味道的文字里，我们都能够体会那些文字留下的岁月的味道。下期再见，拜拜。